0: In dieser Folge des Kurz vor Knapp Podcast erzählen ich und Johannes euch von unserem neuen Zeithassel. Der Automatenhype hat uns erreicht und wir haben Snack- und Getränkeautomaten aufgestellt. Wie das Ganze so für uns läuft und worauf ihr achten müsst, falls ihr selber Bock habt, ins Vending Machine Game einzusteigen, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen
1: zum kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Und mein Name ist Johannes und mit mir ist mal wieder Nikolaus Fierk.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: Ja, wir freuen uns ganz doll. Wir sind zurück nach langer Zeit. Haben wir wieder Zeit und Lust, neue Folgen zu produzieren. Äh, ihr könnt euch schon mal sicher sein, das hier wird nicht die einzige sein in nächster Zeit. Ja, wir
0: haben euch lange genug warten lassen. und ähm nach dieser kleinen kreativen Pause äh, wollen wir direkt einstarten, äh, reinstarten mit einem Thema, was uns die letzte Zeit sehr beschäftigt hat. Ja. Eine Neuigkeit und zwar haben Johannes und ich ein neues Business gestartet. Magst du den Leuten verraten, was wir neuerdings in unserer wertvollen Freizeit so machen?
1: Ja, wir sind jetzt unter die Aufsteller gegangen und zwar unter die
0: Automatenaufsteller. Oh, ja, der große Snack- und Getränkeautomaten-Hype hat uns auch erwischt und ähm, ja, vielleicht sind wir euch da eine kleine Story schuldig, wie das dazu gekommen ist. Und zwar ist es so, dass ein anderer befreundeter Amazon-Seller uns davon erzählt hat, dass er, auf, also auf einem Meetup in Berlin war das, von den MC Hackers, hat er uns davon erzählt, dass er jetzt Snack- und Getränkeautomaten aufstellt und ich hatte das schon mal gesehen irgendwo bei TikTok und bei Instagram und so. Ähm, ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Und dann dachte ich so, ach, wenn der das jetzt macht, so, und ich habe ja schon immer mal überlegt, das ist eigentlich eine coole Sache. Und wir waren, glaube ich, auch gerade mhm. so ein bisschen auf der Suche nach, nach was Neues. Ja. Nach irgendwas, was uns Spaß machen könnte, was wieder irgendwie ein bisschen Pep reinbringt, mal wieder in ein neues Abenteuer stürzen. Und es hat uns. Ungefähr zwei Wochen Arbeit gekostet. Dann hatten wir unseren ersten Automaten bestellt und dann ging das auch schon los. Wie warst du das denn wahrgenommen oder war, wie bist du, äh, wie hast du dich anstecken lassen? Ich glaube, die Idee habe ich dir hm. ja gepitcht. Äh, du warst ja sofort dabei. Was waren da so die, die Gründe? Wieso hattest du da Bock
1: drauf? Ja, eigentlich im Nachhinein kann man sich ein bisschen wundern. Ich überlege gerade auch, ob ich einfach sofort Ja gesagt habe oder ob das irgendwie so zwei, drei Tage später war oder sowas. Aber eigentlich war mir für, war für mich die Idee erstmal ziemlich neu. Ich hatte nämlich den ganzen Hype irgendwie noch nicht wirklich mitbekommen, dass das ein Hype ist. Ich hatte schon mal zufällig irgendwie so Videos gesehen: so viel Cash macht meine Car Wash, mhm. wo die Leute dann die Coins zählen. Ähm, aber irgendwie, ja, wir hatten beide Lust, direkt was Neues anzufangen, mal wieder irgendwas Handfestes vielleicht auch zu machen, was nicht nur am Computer ist mit Tippen. Und deswegen hatte ich sofort Bock darauf, weil ich den Aspekt, dass wir in unserem Business jetzt Ware haben, schon immer gefeiert habe eigentlich. Und es auch jetzt Spaß macht, wenn man wieder was anfassen kann. Und deswegen, weil es ja auch so klang, als wäre es nicht so ein Riesending, das einmal anzuschieben, war ich sofort dabei.
0: Also was für mich den, den Reiz ausgemacht hat, war halt auch so, dass ich es irgendwie einfach funny fand, dass man so, äh, so, dass man so einen Automaten hat, äh, wo Leute tatsächlich hingehen und ihr... Und dir Geld reinstecken, der an irgendeiner öffentlich zugänglichen Stelle steht und du einfach jedes Mal, wenn du da vorbeifährst, weißt, ja, das ist meiner und ja. da sind meine Produkte drin und ja, es war irgendwie boah, einfach eine glückliche Fügung, wir hatten ja auch hier den Platz, äh, Lagerbestand unterzubringen, äh, ja. Grüße an die Lebensmittelaufsicht, die war auch schon hier, die hat sich das auch schon angeguckt, also wir machen das hier ganz toll mit Mindesthaltbarkeitsdatum, Tabelle und Reinigungsplan und allem Scheiß, ähm, was man nicht alles so braucht, wenn man dann mit Lebensmitteln arbeitet. Und ja, das Geschäftsmodell ist dementsprechend einfach, so wie du es schon gesagt hast, die Hürde ist relativ niedrig, man braucht eigentlich, man muss sich so einen Automaten besorgen. Mhm. Man muss sich ein Tele für ein Telemetriesystem entscheiden, das ist in unserem Fall Najax, äh, womit man online die Warenbestände tracken kann und auch Kartenzahlungen und Apple Pay und sowas äh, akzeptieren kann. Und dann muss man einen Standort suchen, da muss man Produkte kaufen, die da reinfüllen und in der najax app abwarten, was passiert. Und ähm, ja, das ist so einfach wie genial, ähm, ist das, und haben wir auch relativ schnell dann umgesetzt. Also, wir haben jetzt nicht nur einen Automaten, sondern wir haben direkt zwei bestellt, damit wir auch, ja, alle Fehler, die wir am Anfang machen, doppelt machen direkt. Ja. Ähm, und das ist vielleicht schon mal der erste Tipp äh, für jeden, der jetzt vielleicht auch Bock kriegt, Automaten aufzustellen. Äh, fangt erstmal mit einem Automaten an, würde ich sagen, und stellt den irgendwo hin, wo er wirklich gut funktioniert. Testet das Sortiment aus, bis es wirklich gut funktioniert und dann dann besorgt ihr euch den zweiten oder den dritten, weil ja, so wie bei uns es jetzt lief, wir hatten direkt zwei Standorte, zwei Automaten, mhm. zweimal das Sortiment auffüllen, bla 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 und beide Automaten laufen nicht so gut wie geplant ja. und das bringt mich zur nächsten Frage, Johannes, was verdient man denn mit einem Snackautomaten? Wie viel Money holen wir denn aus der ja, Bending Also
1: der dritte Porsche ist auf jeden Fall schon bestellt. Ähm, nein, leider so ist es ja nicht. Also es kann sehr doll variieren. Es kann sehr doll drauf ankommen, wie viel Geld diese Geldmaschine für uns produziert. Ja, und in unserem Fall ist es eben noch nicht so viel. Und wir können ja mal sagen, was war es denn zum Beispiel? Wir nehmen es gerade am Montag auf. Wie viel Umsatz haben unsere zwei Automaten an einem Sonntag
0: gemacht, Nikolas? Wir nehmen an einem Dienstag auf, aber äh, ich kann dir gerne die Set vom Montag sagen. <lacht> äh, es waren gestern, wir haben einen in, der Bibliothe in einer Bibliothek stehen und da waren es gestern 11,70 Euro Umsatz. Wow. Um, uh, und wir haben einen an einer Tierklinik stehen, ähm, auf einem großen Parkplatz und da waren es gestern 16,70 Euro.
1: <lacht> yeah, ja, so, hier
0: knallen die Korken. Das ähm, ist aber auf jeden Fall nicht unser Goal gewesen, ganz klar. Wir haben uns damals eine Marke gesetzt und haben gesagt, jeder Automat muss mindestens äh, 1000 Euro Umsatz im Monat machen. Das ist so der Minimumbetrag, wo wir sagen, dass äh, wenn das der Automat bringt, dann darf der da stehen bleiben. Ansonsten suchen wir uns für die Aut Automaten einen neuen Standort. Und beide Automaten aktuell erfüllen dieses Kriterium nicht. Ja. Und jetzt haben wir nochmal versucht, so ein bisschen an dem Sortiment rumzuspielen. Das heißt, das ist auch noch ein großer Punkt, auf den wir vielleicht gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Aber mit dem Sortiment kann man natürlich auch den Warenkorb und auch die Beliebtheit des Automaten so ein bisschen steuern. Und da haben wir jetzt auch ein bisschen rumprobiert und sind da immer noch nicht auf dem grünen Zweig, wie man ja gerade <lacht> gesehen hat. Ähm, gibt aber auch Tage, da machen die so 20, 30 Auto, äh, Euro am Tag, so das gab es auch schon. Und das äh, sind dann eher die guten Tage bei uns. Was ist denn so ähm, repräsentativ vielleicht für die ganzen TikToker, die ganzen YouTuber, die so ihre Automatenumsätze zeigen und flexen? Die Leute machen wahrscheinlich irgendwas zwischen 100 und 200 Euro am Tag mhm. mit ihren Automaten. Auch der Kumpel, von dem wir die Idee haben, äh, der damit angefangen hat bei uns im Freundeskreis, der hat auch seinen Automaten so auf 100, 120 Euro am Tag hoch. Äh, skaliert, wenn man ja. so will. Und wenn man sich da das Erfolgsrezept so ein bisschen ankommt, dann ist es halt immer ein Dreiklang aus äh, Standort, Sortiment und was war das dritte? Nee, eigentlich ist es kein kein Dreiklang. Es ist ein Ding Dong, es ist ein Zweiklang. Es ist, ja, äh, ja eigentlich ja eigentlich ist es nur Standort und Sortiment. Also, du brauchst halt den richtigen Standort und du brauchst zu dem Standort das passende Sortiment. Ach ja und nee klar, du brauchst äh, entsprechende Frequenz am Automaten auch, ja. Aber das kommt ja mit dem Standort ja. einher. Das haben, damit haben wir dann schon mal geklärt, worauf es ankommt. Welche Fehler haben wir denn gemacht? Unserer Meinung nach, wieso haben wir denn uns für diese Standorte entschieden? Was kann man am, am Sortiment noch so drehen? Welche Produkte bringen denn wirklich Umsatz? Bringen denn wirklich auch ein bisschen Hype, dass sich das rumspricht und so? Was ist denn da die Strategie?
1: Vielleicht hängt man noch einen Standort an. Da hätten wir es natürlich auch noch schlechter treffen können. wenn wir den Standort gehabt hätten, wo wirklich niemand was kauft oder nur zwei Personen am Tag was kaufen. So sehr verkackt haben wir es ja nicht. Es ist ja schon, dass wir mindestens so 10 bis 25 Sales, pro Tag schon haben, meistens an den Automaten. Also es kommen zumindest ein paar Leute. Ein bisschen Traffic ist da, wenn man so will. Aber was eben unser größter Fall jetzt am Anfang war, dass wir halt super niedrig preisige Produkte größtenteils haben im Sortiment. Ganz viel Schokoriegel und sowas. Die kosten alle 1,50 Euro, 1 Euro, irgendwie in der Richtung. Dass natürlich damit der Warenkorb super niedrig ist pro Kunde und damit dann auch diese geringen Tagesumsätze von 11,50 Euro rauskommen häufig.
0: Was jetzt viele andere machen, um ihr Sortiment ein bisschen interessanter zu machen und sich auch von dem Rewe oder dem Kiosk um die Ecke abzuheben, sind halt diese US-Snacks. Das habt ihr sicherlich auch schon alle gesehen. Das sind, gab einen riesen -Hype um diese Takis, das sind diese blauen, ekligen Chips. <lacht> ja. äh, dann gibt es einen riesen -Hype um diese ganzen US-Süßigkeiten, Mike and Ike Sour Patches, was es da nicht alles gibt. Ähm, Calypso ist so eine äh, Eistee-Limonade-Getränkemarke. Gibt es auch irgendwie sechs verschiedene, wenn nicht sogar acht verschiedene Sorten. Kommt in so einer richtig geilen Glasflasche, wie früher, keine Ahnung, kennst du noch diese Glas-Milchflasche mit diesem Alu-Deckel oben? Ja, ja. In so einer richtig geilen Flasche kommt das und äh, sieht auch richtig giftig aus, sind so richtig eklige Farben, so, so Neonblau oder so neongrün. Also ist, ähm, und geht auch im Automaten dann für 5, 6 Euro weg, so eine Flasche. Ne? Das ist echt krass. Ja. Und einfach nur nicht, weil es ein besonderes
1: Getränk ist, sondern weil es, also es ist nur ein besonderes Getränk, weil es das eigentlich im normalen Supermarkt nicht ja, gibt. Ja, weil es
0: importiert werden muss, teuer, weil es ähm, ein Hype ist und weil du es nicht überall bekommst, kannst du eben solche Preise aufrufen und dann ist halt wieder die Frage, wenn du jetzt einen Automaten an der Tierklinik aufstellst, so wie wir. Wie viele Jugendliche und Kinder werden dort vorbeikommen? Ja, und wie viele Leute haben einen Plan, was Takis sind oder was Calypso ist oder was Sour Patches sind? Also es passt einfach nichts. Das Sortiment passt einfach nicht da zur Zielgruppe. Ja, da vielleicht, um das mal kurz zu sagen, falls jetzt zufällig
1: jemand jemals irgendwo eine Tierklinik oder ein Tierheim vielleicht auf der Liste haben sollte, konkret, warum ist das eine blöde Idee? Weil ein Tierheim meistens mitten in der Pampa gebaut wird, außerhalb von allem. Da kommt halt kein zufälliger Verkehr vorbei. Das ist zwar auch schön, weil die Leute von der Tierklinik in unserem Fall da regelmäßig sind und lange sind und dann irgendwie schön kaufen. Das funktioniert schon. Aber Schulkinder oder so kommen da
0: nicht zufällig auf dem Weg vorbei. Genau, das ist halt ein Ding, was du brauchst. Wenn du solche Produkte verkaufen willst, musst du an Schul- oder Arbeitswegen deinen Automaten aufstellen. Du musst äh, es vor allem 24-7 öffentlich zugänglich machen, damit du rund um die Uhr auch Sales machen kannst. Wir haben ja jetzt auch einen Indoor-Standort und einen Outdoor-Standort. Da mhm. können wir ja auch nochmal sagen, wo da die Unterschiede sind. Bei dem Indoor-Standort ist es natürlich so, dass du an die Öffnungszeiten gebunden bist und da ist es zum Beispiel so, dass der Sonntag einfach keine Verkäufe macht und Samstag irgendwie nur von 9 bis 13 Uhr oder irgendwie so. Und an den restlichen
1: Wochentagen ja auch nur irgendwie von 10 bis 18 Uhr oder zumindest halt nur ein Drittel
0: des Tages ungefähr mhm. offen ist. Genau, das ist halt so ein Thema, worauf man achten sollte und wie gesagt, auch da, der steht drinnen. In dieser, diese Bibliothek hat so einen Eingangsbereich und da ist so ein Aufenthaltsbereich, wo die Leute so sitzen und Zeitungen lesen können und so. Und die hatten kein gastronomisches Angebot, die hatten nicht mal einen Kaffeeautomaten oder irgendwas. Dementsprechend haben die nur darauf gewartet, dass jemand mal kommt und denen da mal so ein Automat hinstellt. Also die Bibliothek an sich war sehr happy, der Bibliotheksdirektor, geiler Typ, der hatte richtig Bock und das hat auch alles super schnell und unkompliziert funktioniert. Und das heißt, wie gesagt, es ist halt eben von der Stadt, das ist ein öffentliches Gebäude und wir dachten, das ist voll geil, weil da ist ja die Schule direkt nebenan und die, die große Uni-Bibliothek, die wird aktuell saniert, umgebaut, die hat geschlossen, also kommen momentan ja wahrscheinlich auch die ganzen Studenten dann dahin und ja, Ende vom Lied ist es nicht so aufgegangen, die Frequenz ist wirklich nicht so hoch, die haben auch nicht so viele Besucher pro Tag. Und der Automat äh, dümpelt da so ein bisschen vor sich hin.
1: Genau, da kann man sagen, so ein bisschen hat der Umsatz sich auch schon verändert. Das Muster war wahrscheinlich in den Schulferien war schon noch weniger. Mhm. Seit die Ferien vorbei sind, merkt man schon, es wird mehr verkauft und es werden auch andere Dinge mehr verkauft. Also anscheinend die Jugendlichen sind schon da. Ja. Aber es ist jetzt so ungefähr auf dem Niveau
0: von dem anderen Automaten auch. Mal ist der eine mehr, mal ist der andere mehr. Ja, die wechseln sich immer so ein bisschen ab und klar, am Sonntag gewinnt natürlich der Autoautomat, weil der natürlich trotzdem äh, ja, erreichbar ist, wenn man so will. Gut, aber mh, um da vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu werden, äh, was wir jetzt vorhaben, wie es in der Zukunft jetzt weitergehen soll. Also unser größtes Problem mit diesem ganzen Business ist äh, die Standortakquise dass wir ganz schlecht an neue Standorte rankommen. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Wir telefonieren viel, wir schreiben viele E-Mails, wir recherchieren viel. Ganz viel Google Maps, einfach die Straßen abfahren, die wir für interessant halten. Das ist meistens nicht direkt im Stadtkern, sondern im Umkreis der größeren Stadt. Ähm, so nennt man das, ja so Vororte, wenn man so mhm. will. An belebten Straßen, Kreuzungen und so suchen wir aktuell, im besten Fall in der Nähe von Schulwegen, Bushaltestellen, solche Dinge. Und das gestaltet sich als äußerst schwierig, weil man natürlich nicht direkt an den Vermieter rankommt, oder? Ja, genau,
1: richtig. Also es gibt verschiedenste Schwierigkeiten daran. Und wir wollen auch gar nicht sagen, wir haben schon alles probiert. Das haben wir noch nicht. Zum Beispiel überall wirklich an Haustüren klopfen. Haben wir noch nicht. Aber wir haben schon einige Sachen gemacht. Und da ist ganz klar, da ist die Conversion-Rate sehr gering von den vielen Anfragen, die man raushauen muss. Ob es jetzt per Telefon und E-Mail ist, meistens ja beides irgendwie und so. Also es ist doch schwieriger als gedacht, zumindest irgendwie in unserer Region und Umgebung Standorte zu finden, die überhaupt mal wollen. So, Also hätten wir jetzt direkt zehn Automaten auf einmal bestellt, um zu starten, dann hätten wir jetzt auf jeden Fall ein Problem. Selbst wenn wir uns richtig auf den Kopf stellen würden.
0: Ja, äh, wenn da jetzt jemand von euch irgendwie Ideen hat, wie man Standorte akquirieren kann für Snack- und Getränkeautomaten, wie man das vielleicht auch hinkriegt, dass man das ein bisschen systematisiert, nicht mal automatisieren, es ist mir klar, dass wir da jetzt keine Google Ads schalten oder so, vielleicht schon, aber erstmal nicht. Ähm und wenn da jemand eine Idee hat, wie man automatisiert an gute Standorte rankommt, wie man systematisiert Leute anruft oder Kontakt aufnimmt, Akquise macht, da sind wir einfach nicht, äh, ja, da, da tapsen wir noch so ein bisschen im Dunkeln und äh, probieren uns da noch aus. Und es macht das, die Sache gerade sehr zäh, ja. sehr schwierig, äh, weil wir wollen die Automaten eigentlich gerne woanders hinstellen. Wir fangen ja gerade auch an, das Sortiment auszutauschen mit teureren, mit diesen US-Produkten, die ein bisschen höheren Warenkorb haben, äh, wo die Margen dann auch ein bisschen höher sind. Nicht prozentual, aber halt in echten Euros pro Verkauf ist dann halt, die bleibt dann einfach mehr kleben. Und Wir wollen vor allem schnell sein, weil vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, vorhin habe ich einen Reddit-Artikel gelesen, dass manche manchen Leuten das jetzt echt schon negativ auffällt, dass in ihren kleinen Kackdörfern an jeder ja. Ecke Automaten stehen.
1: Ja, safe. Ich wollte gerade was ähnliches nämlich dich auch fragen, wie du es einschätzt, wenn wir mal sagen, es gibt immer irgendwie eine Hypekurve für einen neuen Trend. Und wie du es schätzen würdest, an welcher Stelle der Hypekurve sind wir zum Beispiel in Deutschland. Weil ich hatte jetzt den Eindruck, dass es sich jetzt doch schon hier und da auch bei der Akquise gezeigt hat, dass die Leute anscheinend gefühlt schon häufig angesprochen wurden in letzter Zeit auch von anderen Leuten, die alle nach Automatenstandorten suchen. Was glaubst du, wie weit sind wir da? Sind wir schon zu spät zur Party
0: vielleicht? Wir sind auf jeden Fall einer der Spätzünder, was es halt schwieriger macht. Ähm, ich glaube, es gibt aber noch, ne, gibt wahrscheinlich noch genug Standorte, was halt ein Problem ist, ist in kleineren Gemeinden oder Dörfern. Sobald da mal zwei Automaten stehen, ist der Standort ja eigentlich gehakt ja. und dann kommst du da eben nicht mehr, nicht mehr ran. So, weil äh, wenn du so eine kleine Gemeinde hast, von mir aus hier Greves Mühlen, wo wir wohnen, wenn hier in der Innenstadt zwei Automaten stehen, dann hast du schon mal, hast du wahrscheinlich genau die zwei gefunden, <lacht> äh, die zwei Standorte, die offen dafür waren. Und äh, derjenige, der die da hingestellt hat, wird wahrscheinlich auch alle anderen schon angeschrieben haben und die Standorte sind dann wahrscheinlich schon verbrannt. Man kann dann natürlich noch versuchen über die Miete, vielleicht auch noch wichtig für das Geschäftsmodell, man zahlt natürlich eine Stellplatzmiete, das muss man mit einkalkulieren. Ähm, und ja, dann sind, dann ist der Standort eigentlich schon schon verbrannt. So, Und ich kann mir halt vorstellen, wenn das in dem Speed weitergeht, dann geht das ganz, ganz schnell, dass wirklich alles zugesetzt ja. ist und selbst in größeren Städten die offensichtlichen Standorte, manchmal muss man ja auch einfach ein bisschen Glück haben oder mal was ausprobieren mhm. und sich mal was trauen, aber die ganzen offensichtlichen Standorte, die sind wahrscheinlich äh, ratzfatz weg, ja.
1: Ja, und es ist ja auch, es ist eindeutig eine begrenzte Obermenge ja. und es ist wahrscheinlich auch per Natur aus nicht so ein großer Markt wie halt Amazon irgendeine Nische für irgendwas oder dass es viele Nischen gibt, sondern es gibt halt nur so viele Orte und selbst in einer kleinen Stadt sind es dann vielleicht zwei, und wenn die weg sind, dann bleiben die wahrscheinlich auch längere Zeit bei der einen Person.
0: Ja, also so ein Automat stellt man nicht auf für ein, zwei Jahre, weil der soll sich ja auch amortisieren. Ähm, so ein großer Automaten-Sanden-Vendo 10er, G-Snack 10, also mit zehn Spiralen pro Etage. Ähm, also mit der Größe, die man so kaufen kann. Und ähm, ja, das Ding kostet 12.000 Euro mindestens. Äh, mit Mehrwertsteuer plus Mehrwertsteuer kommt drauf an, wie ihr, wie ihr kalkuliert, äh, ob ihr einen neuen oder einen gebrauchten oder äh, kauft. Aber ja, unsere Automaten haben beide so um die 12.000 Euro gekostet. Das muss man auch erstmal aushalten
1: können, wenn du jetzt 12.000 Euro in die Hand nimmst, um so einen Automaten zu kaufen da rein investierst. Dann stellst du ihn hin und dann kommt da jeden Tag 10 Euro Umsatz aus diesem Automaten.
0: Ja, das ist wirklich am Anfang ziemlich bitter gewesen für uns, als wir gedacht haben, so geil, jetzt geht's los. Und dann hatten wir die ersten paar Tage auch ganz gute Umsätze, am, gerade an der Tierklinik ging das ganz bloß, mm. so mit 20, 30 Euro am Tag. Und dann ist es aber so über die Zeit natürlich ein bisschen abgeflacht, als sie alle, alle den Automaten mal beschnuppert hatten und dem mal ein bisschen Geld reingeschmissen hatten. Dann war es dann auch ähm, relativ schnell vorbei und hat sich jetzt so irgendwo auf so 15 bis 20 Euro am Tag eingependelt. Und das ist natürlich definitiv zu wenig, da braucht der Automat ewig, um sich zu amortisieren also alleine deswegen muss der Standort schon gewechselt werden. Ist wahrscheinlich aber auch ein Business, was wir am Anfang natürlich gar nicht so geplant hatten, aber was man wahrscheinlich auch ganz gut exiten kann. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, es gibt diesen Hype, alle wollen Snackautomaten aufstellen. Hm. Die meisten kriegen es vielleicht auch hin, ein oder zwei, so wie wir, aufzustellen und den an einen guten, funktionierenden Standort zu stellen, können aber nicht weiter wachsen, weil dann schon drei andere um die Ecke sind, ja. äh, die, die die nächsten potenziellen Stellplätze schon besetzt haben. Und was dann passieren wird, ist denke ich, dass der eine den anderen übernimmt. Ähm, dass man, dass sich das auch konsolidieren wird ja. und sich auch, ja, einfach dadurch, dass das eine Knappheit ist und eine Begrenztheit entsteht, halt einfach ein Value, den du erbracht mhm. hast, dadurch, dass du es geschafft hast, einen Automatenstandort zu klären und da einen Automaten zu kaufen und hinzustellen, zu installieren und das ist natürlich Vorarbeit, die sich dann der zweite Besitzer dann nicht mehr machen muss und das ist eigentlich der größte Painpoint für alle Snackautomatenaufsteller, Wachstum und neue Standorte und wenn du da dein gut laufende Standorte hast, kriegst du die Automaten inklusive der Standorte wahrscheinlich auch mit einem kleinen Multiple verkauft.
1: Wahrscheinlich ist es kein besonders großer Multiple und auch so keine große Geldsumme, aber immerhin, es gibt ziemlich sicher einen Markt für Käufer.
0: Ja, also Automaten sowieso. Automaten mhm. werden hängendringend gesucht. Man hat extrem lange Lieferzeiten, lange Wartezeiten auf seinen Automaten. Also der Kollege, von dem wir die Idee haben, der hat jetzt auch seinen zweiten und dritten Automat bestellt. Die sind beide noch nicht da und der wartet jetzt auch schon mehrere Wochen. Also das ist so ein Ding. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Automaten sind, jetzt, haben wir sind ja beide gebraucht. Die standen schon mal irgendwo für fünf, sechs Monate Indoor beide. Und die sind beide quasi noch neuwertig. Wenn wir die jetzt verkaufen, wir könnten die für den gleichen Preis wieder verkaufen oder vielleicht sogar für teurer, als wir sie gekauft haben, dadurch, dass sie sofort verfügbar wären. Ne? Das ist halt das Ding. Also das ist ein Asset, so sehe ich das. Es ist wie eine Immobilie für mich, äh, die eine Rendite abwirft. So und ähm, das Ding behält seinen Wert. Hat vielleicht einen geringen Wertverlust über die Zeit, aber solange dieser Hype noch da ist, kriegt man auch die Automaten jederzeit verkauft.
1: Es ist also ein Investment definitiv und es ist aber auch noch etwas für mich und für uns beide, es ist nämlich auch eine Art Hobby, äh, zumindest in dem Hinblick, wenn ich mich einmal frage, macht es mir denn Spaß, macht es uns denn Spaß, äh, da ja manchmal jetzt, Amazon nicht immer jeden Tag super viel Spaß gemacht hat ähm, und ja. Mir macht es tatsächlich Spaß, alles, was dazugehört, diese Automaten regelmäßig zu bestücken und zu pflegen. Das ist einfach schön, dass man sich mal wieder neue Systeme überlegt hat, Dinge mit den Händen wieder macht, Ware in der Hand hat, durch die Welt fährt, was anpackt, auch mal wieder wir gemeinsam halt los waren, um die Automaten zu installieren, da halt mal Löcher bohren in Wände und solche Sachen. Das ist einfach cool. Also aus dem Aspekt... War es gut für mich zumindest, dass wir es
0: angefangen haben? Ja, ich finde auch, es hat super Spaß gemacht, die Automaten abzuholen, zu installieren, sich äh, mit diesen Maschinen zu beschäftigen, ist einfach cool. Das sind sehr simple, einfache Maschinen. Man kann da sehr viel selber umbauen und rumbasteln, reparieren, äh, weil was einem im Internet immer keiner erzählt, ist, wir hatten es jetzt auch schon, da steckt dir halt irgendwer irgendwelche Gummi- oder Plastikstücke ins Münzfach ja. und auf einmal ist der Automat Schrott und nimmt keine Münzen mehr an. Und was ich auch noch cool finde, ist, dass man mal wieder mit Bargeld zu tun hat und mit und das Geld, was man verdient, auch in der Hand hat. Ja. Auch überraschend vielleicht, dass wirklich die, der Großteil der Leute Cash bezahlen. Obwohl mhm. wir Kartenzahlungen, Apple Pay und so haben. Aber die meisten Leute stecken tatsächlich da ja. äh, ihre Scheine oder ihre Münzen rein. Und ja, also abschließend für jeden, der jetzt Bock gekriegt hat, äh, Automaten aufzustellen und sich mal reinzuhängen in die, in die Standortsuche, äh, der da Fragen zu hat, ähm, wo man so einen Automaten herbekommt, wo man die Produkte herbekommt. Die, welche Produkte gerade im Hype sind und so weiter und so fort oder ihr einfach generell noch Fragen zu dem Thema Automaten habt, schreibt uns gerne bei Instagram, kurz vor knapp. Wir gucken da ab jetzt wieder regelmäßig rein und ähm, ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zur nächsten Folge. Reingehauen.